0: Le capitaine et ses compagnons se retirèrent donc, laissant ce personnage singulier reposer tranquillement. Une demi-heure après, la fête s'achevait et les invités regagnaient leurs demeures respectives, soit dans les chambres du fort, soit dans les quelques habitations qui s'élevaient en dehors de l'enceinte. Le lendemain, Thomas Black était à peu près rétabli. Sa vigoureuse constitution avait résisté à ce froid excessif. Un autre n'eut pas dégelé, mais lui ne faisait pas comme tout le monde. Et maintenant, qui était cet astronome D'où venait-il pourquoi ce voyage à travers les territoires de la compagnie lorsque l'hiver s'évissait encore? Que signifiait la réponse du courrier? Voir la Lune. Mais la Lune ne lui-t-elle pas en tout lieu? Et faut-il venir la chercher jusque dans les régions hyperboréennes? Telles furent les questions que se posa le capitaine Craventy. Mais le lendemain, après avoir causé pendant une heure avec son nouvel hôte, il n'avait plus rien à apprendre. Thomas Black était, en effet, un astronome attaché à l'observatoire de Greenwich, si brillamment dirigé par Monsieur Herry. Esprit intelligent et sagace plutôt que théoricien, Thomas Black, depuis vingt ans qu'il exerçait ses fonctions, avait rendu de grands services aux sciences uranographiques. Dans la vie privée, c'était un homme absolument nul, qui n'existait pas en dehors des questions astronomiques, vivant dans le ciel, non sur la terre, un descendant de ce savant du bonhomme La qui se laissa choir dans un puits. Avec lui, pas de conversation possible si l'on ne parlait ni d'étoiles ni de constellations. C'était un homme à vivre dans une lunette. Et quand il observait, quel observateur sans rival au monde Quelle infatigable patience il déployait Il était capable de guetter pendant des mois entiers l'apparition d'un phénomène cosmique. Il avait d'ailleurs une spécialité, les bolides et les étoiles filantes, et ses découvertes dans cette branche de la météorologie méritaient d'être citées. D'ailleurs, toutes les fois qu'il s'agissait d'observations minutieuses, de mesures délicates, de déterminations précises, on recourait à Thomas Black, qui possédait une habilité d'œil extrêmement remarquable. Savoir observer n'est pas donné à tout le monde. On ne s'étonnera donc pas que l'astronome de Greenwich eût été choisi pour opérer dans la circonstance suivante qui intéressait au plus haut point la science sélénographique. On sait que pendant une éclipse totale du Soleil, la Lune est entourée d'une couronne lumineuse. Mais quelle est l'origine de cette couronne Est-ce un objet réel Est-ce plutôt qu'un effet de diffraction éprouvé par les rayons solaires dans le voisinage de la Lune C'est une question que les études faites jusqu'à ce jour n'ont pu permettre de résoudre. Dès 1706, les astronomes avaient scientifiquement décrit cette auréole lumineuse. Louisville et Allais, pendant l'éclipse totale de 1715, Maraldi en 1724, Antonio de Huléa en 1778, Boudic et Ferrer en 1806, observèrent minutieusement cette couronne. Mais de leurs théories contradictoires, on ne put rien conclure de définitif. À propos de l'éclipse totale de 1842, les savants de toutes nations, Éry, Arago, Pétale, Logier, Mauvais, Autostruve, Petit, Belli, etc., cherchèrent à obtenir une solution complète touchant l'origine du phénomène. Et quelque sévère qu'eussent été les observations, le désaccord, dit Arago, que l'on trouve entre les observations faites en divers lieux par des astronomes exercés dans une seule et même éclipse, a répandu sur la question de telles obscurités qu'il n'est maintenant possible d'arriver à aucune conclusion certaine sur la cause du phénomène. Depuis cette époque, d'autres éclipses totales de soleil furent étudiées, mais les observations n'obtinrent aucun résultat concluant. Cependant, cette question intéressait au plus haut point les études sélénographiques. Il fallait la résoudre à tout prix. Or, une occasion nouvelle se présentait d'étudier la couronne lumineuse si discutée jusqu'alors. Une nouvelle éclipse totale de soleil, totale pour l'extrémité nord de l'Amérique, l'Espagne, le nord de l'Afrique, etc., devait avoir lieu le 18 juillet 1860. Il fut convenu entre astronomes de divers pays que des observations seraient faites simultanément aux divers points de la zone pour laquelle cette éclipse serait totale. Or, ce fut Thomas Black que l'on désigna pour observer la dite éclipse dans la partie septentrionale de l'Amérique. Il devait donc se trouver à peu près dans les conditions où se trouvaient les astronomes anglais qui se transportèrent en Suède et en Norvège à l'occasion de l'éclipse de 1851. On le pense bien, Thomas Black saisit avec empressement l'occasion qui lui était offerte d'étudier l'auréole lumineuse. Il devait également reconnaître autant que possible la nature de ces protubérances rougeâtres qui apparaissent sur divers points du contour du satellite terrestre. Si l'astronome de Greenwich parvenait à trancher la question d'une manière irréfutable, il aurait droit aux éloges de toute l'Europe savante. Thomas Black se prépara donc à partir et il opta de pressantes lettres de recommandations pour les agents principaux de la compagnie de la baie de Somme. Or, précisément, une expédition devait se rendre prochainement aux limites septentrionales du continent afin d'y créer une factorie nouvelle. C'était une occasion dont il fallait profiter. Thomas Black partit donc, traversa l'Atlantique, débarqua à New York, gagna à travers les lacs l'établissement de la rivière Rouge, puis de fort en fort, emporté par un traîneau rapide, sous la conduite d'un courrier de la compagnie, malgré l'hiver, malgré le froid, en dépit de tous les dangers d'un voyage à travers les contrées arctiques, le 17 mars, il arrive en Fort lance dans les conditions que l'on connaît. Telles furent les explications données par l'astronome au capitaine Craventy. Celui-ci se mit tout entier à la disposition de Thomas Black. Mais Monsieur Black lui dit-il, « Pourquoi étiez-vous si pressé d'arriver, puisque cette éclipse de soleil ne doit avoir lieu qu'en 1860, c'est-à-dire l'année prochaine seulement ?» Le capitaine répondit l'astronome, « J'avais appris que la compagnie envoyait une expédition sur le littoral américain au-delà du 70e parallèle, et je ne voulais pas manquer le départ du lieutenant Hobson. » Monsieur Black répondit le capitaine, « Si le lieutenant eût été parti, je me serais fait un devoir de vous accompagner moi-même jusqu'aux limites de la mer polaire. Il répéta à l'astronome que celui-ci pouvait absolument compter sur lui et qu'il était le bienvenu au Fort relance